0: Herzlich Willkommen zu diesem super spannenden Thema, Ups, sorry. zu diesem super spannenden Thema, Reiki und Übersinnlichkeit. Ja, das ist im Prinzip transzendentale Shingo und Reiki, was es mit Transzendenz auf sich hat, das werde ich euch dann noch verraten. Und ähm, ja, Reiki und Übersinnlichkeit betrifft eine Sache auf dem usui Gedenkstein. Nämlich auf der Inschrift des Gedenksteins steht viel und unter anderem steht dort, dass es in der Regalmethode in erster Linie nicht um das Behandeln von Symptomen und Krankheiten geht, sondern insbesondere um geistige Übungen zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung. Was bedeutet das? Da kann man so schnell drüber hinweglesen und weiß aber gar nicht genau, was das bedeutet. Und zwar, ähm, übersinnliche Fähigkeiten sind solche Fähigkeiten, die man normal nicht über die fünf Sinne wahrnimmt, ähm, sondern die über die fünf Sinne hinausgehen. Dieses Über heißt eben ganz einfach hinaus. Ja? Das heißt, alles, was das Feinstoffliche oder eben das Übersinnliche betrifft. Ja? Und das soll trainiert werden. Und da wird gleichzeitig gesagt, dass es sich dabei um eine Naturbegabung handelt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Ausdruck im Japanischen und wie gesagt, da kann man einfach drüber hinweglesen, was denn das jetzt bedeutet und das wird ja hier in Deutschland auch maßgeblich getan, weil äh, Reiki oft als eine Methode des einen Handauflegens gesehen wird zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte bzw. Aktivierung der Selbstheilungskräfte ist das, was man sagen muss, während man doch eigentlich damit eine richtige Behandlungsmethode anwenden will zum Behandeln von Symptomen und Krankheiten. Und das ist eben äh, mehrfach widersprüchlich und gleichzeitig etwas, wo es in der Regionalmethode ja gar nicht darum geht, weil Usui sagte ja schon, gerade darum geht es nicht. Er sagt aber auch, dass es wichtig ist, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Das heißt, man kann mit Regi durchaus über Hand auflegen und die ganzen äh, Anwendungen, die es dort gibt. Hilfsbedürftigen, Notbedürftigen, Leidenden und Kranken und sowas helfen. Ja, das ist klar. Aber das ist quasi nur der Nebeneffekt der Reiki heilmethode Und es geht in erster Linie eben über das Übersinnliche. Und deswegen ist das Thema Reiki und Übersinnlichkeit, ja, was das Übersinnliche betrifft, ähm, dort quasi ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nun ist es leider so, dass wenn man Übersinnlichkeit spricht, die Leute nicht verstehen, dass man damit Übersinnlichkeit meint, sondern die denken dann eher an Sinnlichkeit und bei Sinnlichkeit haben sie ihre eigene Vorstellung dessen, dass Sinnlichkeit nämlich eher nichts mit den fünf Sinnen zu tun hat, von Hören, Tasten, Riechen, Schmecken, Sehen, sondern dass das eher etwas irgendwie mit Tantra, Sex und dergleichen zu tun hat, wobei viele wiederum nicht wissen, dass Tantra ursprünglich nicht einfach Sex ist, auch wenn es der Mainstream so denkt, sondern dass das eigentlich was anderes ist, nämlich ein spiritueller Weg, in dem tantrische Praktiken, die mit Sinnlichkeit zu tun haben, nicht ausgeschlossen sind, was aber nicht heißt, wie das manche sagen, ja, ja, die höchste Stufe der Entwicklung ist da die Vereinigung, oder andere sagen wiederum, dass darüber hinaus wachsen, aber vorher muss man dann ganz viel Sex haben, bis man dann hin, sich dann darüber hinaus entwickelt hat. Das sind sozusagen Missverständnisse, die es dort gibt. Also da gibt es sehr, sehr viele Missverständnisse. Und ich bin mir ganz sicher, dass Mikao Usui äh, in seiner Lehre nicht damit gemeint hat, dass jetzt alle irgendwie äh, Tantra im Mainstream-Sinne ja, machen müssen, wenn es um geistige Übungen der Übersinnlichkeit geht. Ja, und dass das eine Naturbegabung ist. Also das äh, ist irgendwie völlig verquer. Ja. So, und äh, was heißt geistige Übungen? Das heißt, dass mit dem Geiste oder im Geiste Übungen durchgeführt werden, mit denen man das trainieren kann, das Übersinnliche. Ja. Und was heißt Naturbegabung? Naturbegabung bedeutet dass man eine Begabung hat, die man seit Geburt hat, ein Talent hat, was man seit Geburt hat, so wie zum Beispiel jeder Mensch aufgrund der Tatsache, dass er Beine hat, die Begabung hat, laufen zu können. Und in den ersten Lebensjahren lernt der Laufen. Und, ähm, oder seine Hände benutzen und dergleichen. Ja? Nun ist das so, dass... Ähm, jeder, wer Hände hat, seine Hände benutzen kann zum Greifen, um was anzufassen und etwas zu fühlen und zu formen und sowas. Ja. Und wenn jetzt jemand ein paar Jahre Klavier gespielt hat dann oder ein paar mehr Jahre und dann auf der Bühne sitzt und da sein Konzert gibt, dann sagt man, boah, was ein begnadeter Klavierspieler, der ist ja so talentiert. Naja, er hat die gleichen Hände wie andere auch und dort haben er und die Eltern einfach dafür gesorgt, dass er von Kindheit viel übt. Von morgens bis abends oder viele Stunden pro Tag und ganz früh angefangen hat. Und deswegen ist er so gut. Würde man das von der gleichen Person sagen, wenn der nicht so viel geübt hätte? Also ist die Begabung Training. Ja? Kommen wir wieder zu Sui zurück. Es geht um das Training geistiger Übungen der Naturbegabung. Also nicht nach dem Motto, der kann das sowieso und deswegen braucht er es nicht trainieren und deswegen ist er ein Talent. Ja. Dazu, hat mir mein Kampfkunst <lacht> dazu hat mir mein Kampfkunstmeister mal äh, erklärt, dass die Talentierten und Begabten, <lacht> dass die Talentierten und Begabten ein ein riesiges Problem haben, denn sie werden in einer Methode in der Regel nicht gut, da sie ja wissen, irgendwann sagt man ihnen, dass sie begabt sind, sie merken das, dass sie eine enorm, in einer Sache eine enorm schnelle Aufnahmefähigkeit haben und deswegen sind sie relativ faul, also werden diese niemals gut. Ja? Richtig gut werden die, die vielleicht nicht so begabt sind, aber einfach regelmäßig trainieren, werden die Begabten eigentlich schneller besser werden könnten wobei diese Begabung wiederum nicht unbedingt angeboren sein muss. Und das ist etwas, was viele Leute sozusagen nicht verstehen. Ja, die Naturbegabung heißt, dass das natürlich da ist. Und wenn man von Kindheit beispielsweise an geistige Übungen macht, dann wird man darin im Erwachsenenalter sehr, sehr gut sein. Hier in unserem Breitengrad ist das so, dass es häufig vorkommt, immer noch leider häufig vorkommt, dass diese Naturbegabung in der Erziehung den kind, Kindern von Kindheit an abtrainiert wird, weil jede Form von außersinnlicher oder übersinnlicher Wahrnehmung einfach als Humbug abgetan wird. Und irgendwann Jahre später, äh, wenn dann diese ganze Erziehung vorbei ist und man auch alles mögliche erlebt hat, dann besinnt man sich besinnen von Besinnlichkeit ja, wieder zurück. Und denkt, da war doch was und eigentlich, ach ja, und jetzt könnte ich mal. Aber vielleicht ist man dann schon relativ alt, also Jahrzehnte älter, hat Jahrzehnte nicht trainiert, Jahrzehnte das negiert, Jahrzehnte sich eingeredet, dass das nicht stimmt, damit man Karriere machen kann, damit man sich beliebt macht, damit man in der Gesellschaft anerkannt ist, damit man nicht gemobbt wird und, 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 und. Und dann? fängt man so nach und nach an, das wieder zu trainieren und das quasi die eingerostete Tür versuchen zu öffnen. Und es dauert dann natürlich eine Weile, um die Naturbegabung wieder fließen lassen zu können. Ja, und ähm, das heißt, je früher man mit Reiki beginnt und geistige Übungen ähm, äh, der übersinnlichen Wahrnehmung und dergleichen, ja, also der übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung praktiziert, umso schneller kann man da auch gut werden. Nun ist das ja so, dass gerne Spiritualität und Wissenschaft getrennt werden. Es wird aber auch gerne Spiritualität von Sinnlichkeit getrennt. Und das sind eben die Prägungen dieser Gesellschaft hier. Eigentlich gehört das alles zusammen. Und was ich euch gleich im Folgenden so erzählen werde, da werdet ihr merken, dass das zusammen gehört, weil ich mir mal die Mühe gemacht habe, einiges zu recherchieren. Also ich habe erst viele tolle Erfahrungen mit Sinnlichkeit gemacht, wirklich mit Anfassen und sinnlicher Erfahrung von äh, guten Gefühlen mit anderen Menschen in Berührung und festgestellt, dass Heilung viel stärker stattfindet. Also viel schneller trifft Heilung ein ähm, für die Beteiligten. Es findet eine, sich eine starke Entspannung ein. Also eine richtige Tiefenentspannung, die über das Normale von Reiki beispielsweise hinausgeht. Ja. Und die Wahrnehmung wird gesteigert. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Sinnlichkeit, Übersinnlichkeit ja, und Reiki. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja. Und das wollen wir uns jetzt mal im Näheren anschauen. Und in dem Zusammenhang beginnen wir jetzt mal mit dem Thema Reiki und Transzendenz. Ja, was ist denn eigentlich Transzendenz und was heißt transzendentales Shingon-Reiki? Vielleicht habt ihr schon mal das Wort transzendentale Meditation gehört. Das ist mal richtig äh, geboomt. Ja, aber dahinter steckt eine ganze Menge und wir wollen uns mal anschauen, was das mit Reiki zu tun hat. Reiki bedeutet ja aus dem japanischen Übersetzt spirituelle Lebensenergie. Ja, das heißt, es, hat hier, es gibt hier eine Lebensenergie, die aus spirituellen Sphären kommt. Ja? Also die nicht aus dem Materiellen kommt, sondern aus dem spirituellen Geistigen. Ja? Das heißt das erst einmal. Und schaut man sich diese Schriftzeichen für Reiki etwas genauer an, lassen sich diesbezüglich einige Zusammenhänge erkennen. Wir haben ja im oberen, Schriftzeichen in dem Rei, das Zeichen für Regen. Und das Bild zeigt quasi eine Wolke, aus der Regentropfen herauskommen. Das sind diese Punkte, die es im Reiki-Schriftzeichen gibt. Ja. Und das steht entsprechend für das Element Wasser und damit für den Fluss von Energie. Das wäre dann zum Beispiel Ki. Ja. Also es gibt verschiedene Schriftzeichen für Ki, die Energie heißen. Je nachdem, was da dran oder reinkommt, kann das Lebensenergie oder eine andere Energie sein. Aber der Fluss von Energie hat auch etwas mit Gefühlen zu tun. Ja? Die Energie lässt sich über die Gefühle mit allen Sinnen im Körper wahrnehmen. Zum Beispiel durch ein Kribbeln, durch ein Strömen, eine Wärme und so etwas. Ja? Der mittlere und untere Teil, das Zeichen von Reiki, steht für eine Schamanen, die zum Himmel um Regen betet. Ja? Die Schamanen steht für das Element Erde, das ist die Materie so gibt es hier eine Übertragung vom Nicht-Fassbaren ins Materielle oder in anderen Worten vom Übersinnlichen ins Sinnliche. Und diesen Übergang vom Übersinnlichen ins Sinnliche und vom Sinnlichen ins Übersinnliche nennt man Transzendenz. Bei, der, bei jeder Reiki-Behandlung für sich und andere findet genau dieser transzendentale Übergang der reiki vom Universum, also vom Himmel, in den Menschen das Materielle, also dem Erde-Element, statt. Der in Reiki eingeweihte Mensch ist das Medium, also die Schamanen, man sagt auch Reiki-Kanal, welche die Energie aus den feinstofflichen und übersinnlichen Gefilden über den eigenen Körper als Medium auf die Erde bringt, also in diesen Menschen bringt. Ja, der Mensch in seiner materiellen Form steht für Erde. Die Energie, also die Reiki-Kraft, ist sinnlich spürbar etwa durch ein Kribbeln oder ein Wärmegefühl. Die sinnlich wahrgenommene Wärme lässt sich sogar mit einer Wärmebildkamera oder ein Biofeedback messen. Was wir nicht messen können, ist die Reiki-Kraft. Aber wir können die Wirkung der Reiki-Kraft messen. Wir können das messen, was wir im Körper wahrnehmen, was wir sinnlich wahrnehmen. Das heißt, wenn die Hände durch Reiki warm werden, gefühlt warm werden, können wir das über die Wärmebildkamera sehen, dass die Handoberfläche wärmer wird, als der Rest des Körpers. Ich habe gesehen, dass ähm, Schüler von mir, die bei mir Meist Ausbildung gemacht haben, äh, ihre Körper, ihre Hand -Außentemperatur, eigentlich kühler ist als das Körperinnere, ihre Hand Außentemperatur, ohne dass es zu einer Blutgerinnung kam oder Eiweißgerinnung kam oder ähnliches, auf bis zu 43 Grad hochkurbeln könnten, über eine Wärmebildkamera. Sie brauchen dafür nur in die Einweihungsenergie zu gehen. Ja, das heißt, da kommt eine ganze Menge Wumms durch. Das ist echt interessant. Und Sie können jederzeit diese Temperatur auch wieder runterdrosseln. Das heißt, und da das nur die Außentemperatur ist, also das, was... Nach außen strahlt, aber nicht nach innen, ist das besonders interessant. Deswegen ist auch hier überhaupt gar keine Gefahr für Gesundheit da, oder dass man sagen könnte, dass der Fieber hat, weil diese Temperatur wirklich nur in den Handflächen stattfindet. Auf der anderen Seite der Hand ist das zum Beispiel nicht, sondern nur auf dieser Seite kann man ebenso mit der Kamera sehen. Ja? Und das ist, ähm, das ist ganz spannend. Das sinnliche Gefühl in der Hand wird beim Regegeben vielseitig genutzt. Es gibt sogar mehrere Reiki-Techniken mit dem Schwerpunkt der sogenannten Energiewahrnehmung in den Händen zum Aufspüren von Blockaden, die sich irgendwann als Symptome im Körper und Geist bemerkbar machen könnte. Die bekannteste Technik dieser Art nennt man im japanischen Biosen. Viele sagen, dass das sozusagen ein Scannen ist, das ist sozusagen das, was technisch gemacht wird, aber Biosen bedeutet wortwörtlich Früherkennung von Unheil, das sich im Körper, Geist und Seele von innen heraus ausbreitet. Ja. Und ähm, das heißt, wenn jemand in Reiki eingeweiht ist, kann er natürlich die Hände auflegen und die Reiki-Kraft übertragen. Gleichzeitig gibt es eine positive Zusatzwirkung, dass durch das Spüren von Wärme, die auf- und schwillt, man merkt, oh, im Laufe der Zeit, das ist eine Erfahrungssache, die ziemlich alle, die Reiki praktizieren, machen, da wo viel Reiki gebraucht wird, wird es sehr, sehr warm und bleibt es länger warm. Da wo weniger Reiki gebraucht wird oder jetzt kein Reiki mehr gebraucht wird, dort schwillt diese Temperatur, also diese Temperaturwahrnehmung, diese Wärmewahrnehmung ab. Ja? Aber es gibt nicht nur Wärme, es gibt dann auch noch weitere Sachen, wie zum Beispiel kribbeln, kitzeln, pieksen, bis hin zu einem Stechen, eine Schmerzwahrnehmung. Ja. Es kann sogar passieren, dass wenn die Hände aufgelegt werden, dass man irgendwo anders als Anwender, als Behandler, ähm, einen Schmerz verspürt. Und das heißt nicht, dass man jetzt von dieser Reiki-Behandlung krank wird oder ähnliches oder dass irgendeine böse Übertragung stattgefunden hat. Nein, das heißt in so einem Fall ganz einfach, nicht mehr und nicht weniger, Ah, ich merke hier etwas, dann weiß ich, sollte ich bei meinem Klienten genau zu dieser Stelle gehen, weil ich spüre, wo er was braucht und das spüre ich an meinem eigenen Körper. Und warum spüre ich das an meinem eigenen Körper? Ganz einfach, weil es für diese Art von übersinnlicher Wahrnehmung kein, kein Ding gibt an mir, wie zum Beispiel einen Tastsinn an den Fingern oder einen Sehsinn oder ähnliches der das wahrnimmt. Das heißt, das Übersinnliche, was ich wahrnehme, was sich nicht in Worten greifen lässt, wird manifestiert für kurze Zeit an meinem Körper und wenn ich die Hände wegnehme, würde dieser, dieser, diese Wahrnehmung, die ich in meinem Körper habe, wie ein Pieksen hier, würde wieder abnehmen sozusagen. Ja, aber ich weiß daraufhin, da sollte ich hingehen und dann tue ich das. Und dann sind die Leute ganz erstaunt und sagen mir nach der Anwendung, boah, vorher wusstest du, dass du genau dahin musst. Das habe ich mir gedacht, ja, da hat es nämlich bei mir irgendwie gezwackt und ich habe da sowieso in der letzten Zeit ein Problem und dies und jenes. Und so, das hast du irgendwie, du hast eine tolle Intuition oder eine tolle Wahrnehmung und so. Das finde ich ja toll, hier fühle ich mich ja richtig aufgehoben. Du triffst immer irgendwie, ohne dass ich dir groß was sagen brauche, genau den richtigen Punkt. Den genau gehst du dahin, wo ich was brauche. Ja, und das geschieht sozusagen über das Übersinnliche, aber nur möglich innerhalb der Reiki Heilmethode, wenn ich das Sinnliche durch Berührung mit der Hand anwende. Das ist etwas Sinnliches. In dem Moment, wo ich die Hand auf den Körper auflege, spüre ich mit der Hand den Körper. Liegt die Hand dort für eine Weile, lässt diese Empfindung nach. Das ist genauso wie bei Geruch. Ich rieche etwas. Wenn bleibe ich in diesem Geruch, zum Beispiel in einer Küche, wo gekocht wird, eine Weile drin, nehme ich diesen Geruch nicht mehr so stark wahr. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Sinne auch ausgeschaltet werden, sondern dass, dass dort quasi eine Angleichung stattfindet. Daraus können wir nun Folgendes schließen. Sinnlichkeit ist im Körper mit den fünf Sinnen wahrnehmbar. Durch das Regegeben wird die spirituelle Lebensenergie im Körper sinnlich wahrnehmbar. Ja, ihr seht also, Übersinnlichkeit und das Sinnliche, und sinnliche Wahrnehmung, hängen miteinander zusammen. Und deswegen wollen wir uns nun Spiritualität und Übersinnlichkeit mal etwas genauer anschauen. Manche sagen, Spiritualität habe mit Halsgestalten zu tun, weil in dem Begriff spirituell ebenso Spirit enthalten ist. Ich erkläre kurz, was eine Halsgestalt ist, weil es gibt ja verschiedene Begriffe für spirituelle Wesen. Eine Heilsgestalt ist ein solches spirituelles Wesen, welches Heil bringt und welches immer Heil bringen möchte und das Lebendige und Gute fördern möchte. Ja? Das heißt, eine Heilsgestalt ist niemals eine solche Wesenheit, die irgendwas Schlechtes will, wie zum Beispiel Dämonen, böse Geister und dergleichen. Ich will nicht ausschließen, dass es die nicht gibt oder gibt oder sonst was, das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern wenn ich jetzt von Heilsgestalten spreche, dann meine ich solche, die für Heilung oder für Ganzwerdung und zu seinem Ursprung oder zu seiner Ganzheit finden oder für Erleuchtung und dergleichen zuständig sind. Äh, sehr beliebt ist hier bei uns im Westen oder in Deutschland das Wort Lichtwesen. Ja? Und äh, Licht ist ja irgendwie wird mit Energie assoziiert. Ja? Zum Beispiel die Regelkraft wird als eine weiß-goldene Energie visualisiert. Ja? Und nun hat sozusagen jedes spirituelle Wesen, also jeder Spirit, egal ob auf der guten Seite, auf der lichten Seite oder auf der dunklen Seite oder wie auch immer, irgendetwas mit Licht zu tun. Ja. Äh, zwar glaubt man, dass Lichtwesen immer gute Leute sind ja, oder gute Wesen sind, ähm, das ist aber nicht unbedingt der Fall und andersrum können auch Dunkelwesen nicht unbedingt, ist das nicht unbedingt gesagt, dass sie böse sind, weil wenn alles... Was hell ist, ist gut. Das heißt, was auf der Erdoberfläche ist, wird angeleuchtet, ist deswegen gut und alles, was unter der Erde ist, ist schlecht. Also sobald wir im Parkhaus sind, werden wir böse. Ja? Das ist also, oder ein Regenwurm oder ein Mauwurf ist auch böse, solange er unter der Erde ist. Kommt er raus, ist er gut. Ja? Also das ist, ähm, hier ist das hell und dunkel, das ist, ähm, sage ich mal, irreführend. Deswegen benutze ich... Eher das Wort Halsgestalt, und das hatte ich auch an der Uni mit meinem Professor besprochen, als ich meine Dissertation geschrieben habe. Wir haben uns auf das Wort Halsgestalt geeinigt, weil Lichtwesen eben dort nicht passt und spirituelles Wesen auch irritierend sein kann. Ja. Und deswegen dieser Begriff. Also, eine Halsgestalt will immer das Leben fördern, immer etwas Gutes tun. Und ähm, ja, genau. Wer spirituell handelt, handelt im Sinne der Heilsgestalten, also immer lebensfördernd. Ja? Ähm, wenn es im Sinne der Heilsgestalten ist, ja? wenn es im Sinne von anderen Wesenheiten ist, die nichts Gutes wollen, dann äh, würde die Sache anders aussehen. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Das spirituelle und somit lebensfördernde lässt sich anhand der Bedeutung der Chakren erklären. Es gibt sogenannte sieben Hauptchakren. Das erste Chakra ist hier am Dammbereich. Dann haben wir oberhalb des Schambeinknochens das zweite Hauptchakra. Beim Solarplexus das dritte Hauptchakra. Hier auf der Mitte der Brust das vierte Hauptchakra. Hals-Kehlgrube ist das fünfte. Zwischen den Augenbrauen das sechste. Und hier oben am Scheitel sozusagen das siebte. Das sind die sogenannten gerückten sieben Hauptchakren. Ja. Und dann gibt es aber noch viel, viel mehr Chakren. Manche nennen die Nebenchakren. Manche äh, nennen die einfach auch nur Chakren und sowas. Da gibt es einiges. Aber ich beziehe mich jetzt auf die Chakren dieser zentralen Mittellinie, die ich eben gerade benannt habe. So, das erste und das zweite Chakra, also das Chakra beim Damm, das ja, ist das erste Hauptchakra und das beim Oberhalb des Schambeinknochens, bilden die Grundlage ja, und zwar insofern. Das erste Hauptchakra steht für die Fortpflanzung und das zweite Hauptchakra für die Lebensfreude und sinnliche Anziehung. Ohne die Freude durch Sympathie auf ein gemeinsames Miteinander, das ist, steht für das vierte Chakra, ja, kommt es nicht zur Fortpflanzung. Ja. Also Fortpflanzung als solches ist das erste Chakra, ist das Leben. Aber es ist nützlich, dass man dabei Freude hat und Sinnlichkeit austauscht und sich gleichzeitig mag. Also sind dafür diese drei Chakren sozusagen erst einmal zuständig, das Erste, Zweite und Vierte. So, dafür ähm, brauchen die allerdings auch erst einmal einen Raum für sich, die beiden, die sich da fortpflanzen wollen oder die sich mögen. Ja? So, und dieser, ähm, dieser Raum, ja, der wird erschaffen über das dritte Hauptchakra, was nämlich unter anderem für die Abgrenzung steht. Das heißt, man schafft sich einen Raum der Zweisamkeit, zum Beispiel, und dann fühlt man sich darin entsprechend geborgen und kann sich auf der Ebene des zweiten und vierten Chakras entsprechend einlassen. Das heißt, ohne Lust und Lebensfreude sieht man gleichzeitig auch keinen Sinn. Ja, warum soll man etwas tun, wenn das keinen Sinn hätte? Der Sinn, und das Wort Sinn kommt im Wort Sinnlichkeit vor, ja, der steht wiederum für das sechste Hauptchakra, das sogenannte dritte Auge. Denn das sechste Hauptchakra ist für den Plan des Lebens zuständig, ja, alles, was das Leben fördert und sozusagen die Vision gestaltet, ja, also ist es nützlich, einen Sinn zu sehen in dem, was man tut, ja? und damit spielt sozusagen dieses äh, Hauptchakra auch eine Rolle, also wenn ich in etwas einen Sinn sehe, dann ist es sinnvoll, sinnvoll, ja, sich sinnlich einzulassen, ja. Das ist, da merkt ihr schon an der Sprache, aha, bei Sinnlichkeit geht es nicht nur um Sex, aber auch um Sex. Ja? <lacht> simple Geschichte. Dem ersten und zweiten Chakra wird dann zusätzlich noch das innere Kind zugeschrieben. Wer ist denn das jetzt? Ja, das innere Kind ist eine Teilpersönlichkeit, die mit der Geburt erschaffen wird und in gewisser Weise einem Menschen ein Leben lang begleitet. Genau genommen gibt es für jede Situation ein inneres Kind. Ähm, das erkläre ich mal kurz. Also, irgendwann als kleines Kind seid ihr ein kleines Kind. Und ihr seid verspielt, neugierig, ja? äh, wollt alles wissen und ausprobieren und so. Und deswegen ähm, springt ihr herum und so, macht tolle Sachen. Und dabei habt ihr interessanterweise scheinbar unendlich viel Energie. Diese Energie erschöpft sich auch nicht aber die Energie ist plötzlich weg, wenn euch das Herumtollen und Lebensfreude und alles und Spielen auf einmal verboten wird. Dann hört es mit der Energie auf. Das heißt, wenn euer Leben nicht mehr lustvoll ist, sondern frustvoll ist, dann habt ihr auch keine Energie mehr. Also je mehr etwas in eurem Leben Spaß macht, umso mehr seht ihr darin einen Sinn und umso mehr Energie stellt euch euer inneres Kind zur Verfügung, ausgehend vom ersten und zweiten Chakra. Diese beiden Chakren stehen wiederum für die Nieren und Nebennieren. Ja. Äh, Nieren, zweites Chakra, Beziehungen und Gefühle, Gefühle fließen lassen. Gibt es keinen Fluss der Gefühle, werden diese unterdrückt, kommt es zu einer Starre, friert ein, hat mit Ängsten zu tun. Erstes Chakra, neben Nieren hat was mit unserer Lebensenergie zu tun. Ja? Äh, man sagt, dass wenn der Mensch 100% Lebensenergie hat, dann hat er diese kurz vor seiner Geburt. Bei der Geburt verliert er 80% und die restlichen 20% dürfen für den Rest des Lebens halten. Also Geburt ist, wird relativ als, als relativ anstrengend deklariert. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Äh, so, und nun könnt ihr allerdings eure eigene Lebensenergie durch Spielspaß, Freude, Sinnlichkeit und alles, was sinnvoll ist, ja, sozusagen äh, aufrechterhalten, dass diese 20% Energie, die euch für euer ganzes Leben bleiben, nicht verloren gehen. Das heißt, wenn ihr in eurem Leben euren Weg geht, euren sinnvollen Weg, wirklich euren Weg und nicht das, was ihr meint, was wichtig ist, was euch an euch einprägen, aufdiktieren, was die Gesellschaft sagt und dieser ganze Fillerpanz, sondern wirklich euren Weg geht, eurer Bestimmung, eurer Natur folgt, eurer Naturbegabung folgt, sinnlich eurer Naturbegabung folgt. Ja? Was auch immer das ist, dann werdet ihr daran Freude haben und euch geht die Energie nicht aus. Es sei denn, ihr sagt jetzt, ich mache zwar das, was ich machen will, aber ich muss das jetzt machen, weil ich mich entschieden habe, dass das mein Beruf ist. Und in dem Moment hört der Spaß auf, dass das, was euch eigentlich Spaß macht, euch keinen Spaß mehr macht. Und ihr könnt mit dem, was ihr eigentlich sinnvoll als euren Weg erachtet, euch überarbeiten und euch genauso zum Burnout bewegen, wie ihr, also ausbrennen. Das heißt, die Energie ist nicht mehr da, ja, weil ihr keinen Spaß mehr habt. Also genauso... Egal, was ihr macht, ein Beruf, der euch keinen Spaß macht, wird euch in die Knie zwingen. Ein Beruf, der euch eigentlich Spaß macht, aber den ihr nun so betreibt, dass es doch keinen Spaß mehr macht, weil es auf einmal ein Zwang daraus wird, ja, kann euch auch in die Knie zwingen. Ja, das heißt, es ist zwar einerseits wichtig, das zu tun, was Sinn hat, was sinnvoll ist in eurem Leben, was euch sinnlich äh, nährt, ja, aber gleichzeitig sollte man das so machen, dass dort kein Zwang ist ja? und das heißt, wenn sobald sich jemand ähm, gezwungen fühlt, zum Beispiel er will etwas beweisen, läuft nichts mehr, sowohl im alltäglichen Leben als auch beim Sex, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, ja? gibt es diverse Varianten, das heißt es ist nützlich sich zu entspannen, es fließen zu lassen. Ja? Und darüber ähm, habt ihr Kraft und dieses Entspannen und Fließen lassen entsteht darüber, dass ihr Spaß habt. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, daran zu denken und das sozusagen im Hinterkopf zu halten. So, wo waren wir denn jetzt? Ja, wir waren dabei, dass dem ersten und zweiten Hauptchakra das innere Kind zugeschrieben ist. Ja? Und nun ist es so, dieses innere Kind, wenn ihr erwachsen werdet... Mit, also älter werdet mit der Zeit, habt ihr sicherlich irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo, äh, also Erfahrungen, die irgendwie unangenehm sind. Ja? Und dann wird dieses verspielte, neugierige, offene, lachende Kind in euch, sozusagen, oder ihr als Kind, verletzt. Und daraus wird dann ein verletztes inneres Kind, was als, einen, als ein innerer Anteil in euch weiterlebt. Das heißt, ihr werdet erwachsen und das innere Kind lebt in euch weiter weiter und hat einen Einfluss auf euch. Das heißt, diese negative Erfahrung, die ihr gemacht habt, die prägt euren Alltag in eurer bewussten Wahrnehmung, das prägt euren Körper, euren Gemütszustand und und und. Wenn euch immer eingeredet wurde, dass ihr doof seid, dass ihr nichts wert seid, dann denkt ihr als Erwachsener, dass ihr nichts wert seid. Ihr seid, wisst aber nicht warum. Haltet ihr dieses innere Kind, dann heilt sich auch das Selbstwertgefühl und euer gesamtes Erleben wird sich ändern. Das bedeutet, dass ihr ein Selbstbild von euch habt, was höchstwahrscheinlich gar nicht dem entspricht, wie es ist. Ihr seht nicht das im Spiegel, was der Spiegel euch zeigt, sondern ihr seht das im Spiegel, was ihr in den Spiegel reinprojiziert. Und da ist es natürlich aufzupassen. Ja. Und ähm, das heißt, dieses innere Kind ist eine Teilpersönlichkeit, die quasi mit der Geburt erschaffen wird und in gewisser Weise euch ein Leben lang begleitet. Ja? Und für jede Situation, sei sie freudvoll oder leidvoll, gibt es ein inneres Kind. Also ihr habt quasi viele innere Kinder zu vielen, vielen Situationen. Ja? Und wenn ihr eben dann erwachsen werdet, bleibt das innere Kind mit seinen Fähigkeiten, Qualitäten und dergleichen erhalten, wird euch aber aufgrund seiner Erfahrungen nicht unbedingt die Ressourcen zur Verfügung stellen, weil es traurig ist und deswegen seid ihr traurig. Ihr denkt dann, ich bin immer traurig, aber ich weiß nicht warum. Eigentlich seid ihr in einer Situation, wo ihr glücklich sein könnt, aber irgendwie seid ihr doch traurig. Manche Leute sind sogar so stark geprägt, dass wenn sie einfach Leid aus der Kindheit gewohnt sind, aufgrund ihrer Umgebung, sie durchaus äh, als Erwachsener in eine freudvolle Umgebung kommen können und diese werden sie zerstören, dass wieder der gewohnte das Gewohnte da ist nämlich das Leid, weil sie sich dort am besten auskennen. Eigentlich wollen sie das nicht, weil sie haben ja dahin gestrebt, dass sie dahin kommen, wo sie glücklich sein können. Aber da kennen sie sich nicht aus und dort greifen dann wiederum Ängste. Ja? Also ihr merkt, das mit dem Geist ist relativ komplex. Ja? Ähm, so, und diese Qualitäten und Fähigkeiten des inneren Kindes ist eben euer Wille zum Leben, was für das erste Hauptchakra steht und auch die Freude am Leben, was für das zweite Hauptchakra steht. Das heißt, die Kraft von Kindern, wenn sie spielen, braucht bei zunehmendem Alter nicht zu verschwinden, ja, weil ihr Energie durch Willenskraft bekommen könnt und Energie durch Freude bekommen könnt. Wird die Freude am Leben unterdrückt, mindert dies aber auch den Lebenswillen lässt man sich auf die Bedürfnisse des inneren Kindes immer wieder ein, blüht es im Erwachsenen auf, sodass man trotz des Alterns jung und frisch aussehen kann. Und ähm, wenn ihr irgendwelchen Leuten äh, Luftballons gibt und die sind in Gesellschaft, sage ich mal, in Gesellschaft, in guter Gesellschaft, dann rührt keiner von den Erwachsenen den Luftballon an lässt man jemanden aber mit versteckter Kamera in einem Raum alleine, dazu gibt es Studien, deswegen erzähle ich euch das jetzt, daher weiß ich das, ja, dann, und die sich unbeobachtet fühlen, dann fangen sie an, mit dem Luftballon zu spielen. Sobald sie aber Schritte hören, dass jemand sich den Raum nähert, legen sie den Luftballon hin, hoffen, dass der sich nicht bewegt und setzen sich wieder ganz brav und artig auf ihren Platz. Ja, das heißt... Zum guten Ton gehört die Lustunterdrückung und die Energieunterdrückung. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Schülerin von mir, die hat mir mal Luftballons mitgebracht, äh, mit Reiki und Shingon-Reiki drauf und sowas und den Reiki-Schriftzeichen. Total cool gemacht. Ja. Und dann habe ich hier mit einigen Leuten ganz viele Luftballons aufgeblasen und die dann hier im Raum verteilt und ähm, die dort auch zum Altar getan. Und davon ein Foto gemacht und das auf Facebook getan. Ja, und dann meldet sich auf Facebook bei mir der Ex-Mann von Frau Phyllis Furumoto. Und fragt mich, das ist ja wohl nicht dein Ernst. So nach dem Motto, ja, wie kannst du nur auf Luftballons die Reiki-Zeichen tun und das an deinen Altar tun? Das geht ja wohl gar nicht. Und ich meinte dazu, du hast recht, das ist nicht mein Ernst. Das ist nämlich Spaß und Freude. Und äh, Tor, ja? ja, so viel dazu. Das ist äh, irgendwie merkwürdig. Das heißt, äh, in Regikreisen kommt es vor, dass ähm, Freude und Lustunterdrückung zum guten Ton gehört. Ja? Das schickt sich einfach nicht, wenn man Freude hat. Aber es ist so, das könnt ihr ausprobieren, je mehr ihr Freude habt, umso besser geht es euch. Also es ist sehr, sehr sinnvoll, Lust und Sinnlichkeit und Lebensfreude nicht zu unterdrücken. Ja? Je mehr ihr das unterdrückt, umso mehr verbreitet ihr Leid. In euch und außerhalb von euch. Ja? Habt ihr Freude, wenn ihr krank seid? Vielleicht, weil ihr krank feiern müsst? Hm. Aber so richtig toll geht es euch dann ja auch nicht. Ich hatte mal jemanden, die wollte gerne gesund werden. Da fragte ich sie, ähm, was passiert denn? Was wird sich denn in deinem Leben ändern, wenn du gesund wirst? Ja, dann kann ich dies, das, jenes und bla und blub machen. Das ist ganz, ganz toll. Da meinte ich, ja, was machst du denn jetzt so den ganzen Tag? Ja, also äh, da mache ich eigentlich nicht viel, ja, weil ich bin ja ich bin ja auch krankgeschrieben und sowas und ähm, ja, arbeitsumfähig sowieso und überhaupt und so. Und dann meinte ich so: Ja, stell dir mal vor, du würdest jetzt ähm, wieder gesund sein, dann kannst du diese ganzen Sachen machen, aber dann könntest du ja auch wieder arbeiten. Nee, 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 nee das will ich nicht. Deswegen komme ich ja zum Reiki, damit auch keiner mitbekommt, dass ich gesund werde. Das darf natürlich nirgendwo äh, auftauchen, dass ich wieder gesund bin. Das heißt, meinte ich zu so, der. Du willst mir damit sagen, du möchtest zwar gesund sein, aber keine Verantwortung ansonsten für dein Leben übernehmen. Ja genau, darum geht es. Ja. Und das fand ich dann natürlich auch ein bisschen merkwürdig, weil ich dann gemerkt habe, okay, ja, es gibt Leute, die finden das toll, irgendwie krank zu sein. Also sie sind lieber krank, damit sie nicht arbeiten brauchen, weil ich frage dann, ja, wie ist denn das? Wenn du, jetzt, ähm, äh, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen krank sein und gesund sein, und bei Gesundsein entsprechend wieder arbeiten, für was würdest du dich dann entscheiden? Für krank oder gesund? Und dann meinte die krank. Und da meine ich, ja, dann wird es sehr schwierig, dass du gesund wirst. Weil ähm, äh, dein Du, dein Sein möchte natürlich etwas Sinnvolles tun. Und wenn du einer sinnvollen Tätigkeit nachgehst, mit der du auch Geld verdienen kannst, ist das ja etwas Sinnvolles. Ja? Und das wird dir Energie und Gesundheit geben. Und da merkt ihr, aha, da gibt es dann durchaus diverse Konstrukte im Geist. Ja? Aber da die Gesellschaft eben vorsieht, dass man etwas macht, was keinen Spaß macht, weil Spaß haben ist ja böse, ja? in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen denkt man auch, will ich nicht arbeiten. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet das arbeiten, was euch Spaß macht und damit Geld verdienen dann heißt es, oh, das geht ja nicht, das ist ja eine brotlose Kunst und zwar, das sollen denn die Leute denken und, 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 und ja. Aber klar, oh, wenn ich krank bin und ich nicht mehr arbeiten kann, dann kann ich eben erzählen, ja, ich habe ja da mein Blablabla-Problem und ich habe ja dies und dies und jenes und deswegen muss jetzt jeder auf mich, mich Rücksicht nehmen. Ja, ähm, aber man sieht, dass die Leute da nicht gesund werden. Ja, und daran seht ihr, aha, diese Themen mit den Hauptchakren. Und das Sinnvolle, das Sinnliche und Übersinnliche hängt irgendwie miteinander zusammen. Gut. Nun haben wir schon gemerkt, dass äh, Lebensfreude äh, in unterdrückter Form Energie zieht. Verschwinden lässt. Wegmacht. Also wollen wir uns das mal anschauen. Wir schauen uns jetzt mal den Zusammenhang von Stresslinderung und Entspannung mit Reiki und Übersinnlichkeit an. Denn wenn ihr Stress habt, habt ihr meistens ähm, wenig, also negativen Stress, also Stress, der euch nicht gut bekommt, dann habt ihr in der Regel auch wenig Lust und wenig Energie. Also der Stress raubt euch Energie. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, wir wissen ja, dass das innere Kind Kraft schenkt, Ideen gibt sich an alles erinnern kann, das wisst ihr jetzt, habe ich ja vorher noch nicht gesagt, und ist für die übersinnlichen Fähigkeiten zuständig. Denn je mehr wir uns entspannen, umso mehr können wir auch wahrnehmen. Die tiefste Entspannung ist durch Meditation möglich, sehr tiefe Entspannung natürlich auch durch Reiki. Wenn wir das kombinieren, ist es noch stärker. Aber schauen wir uns das mal mit der Meditation an. Meditation hat etwas mit Sinnlichkeit zu tun. Das japanische Wort für Meditation heißt wörtlich übersetzt Kontemplation und Besinnlichkeit. Kontemplation ist die sinnlich-ästhetische Betrachtung wie etwa die eines Kunstwerkes. Besinnlichkeit versetzt den Genießenden in eine meditative und entspannte Verfassung mit erweiterter Wahrnehmung. Daher ist zum Beispiel die besinnliche Zeit der Rauhnächte, also rund um Weihnachten herum, und neuer, um die eigenen Vorhaben in der Zukunft zu planen, indem man sie sinnlich mit allen Sinnen im Geiste formt. Ja, das heißt, ihr schaut euch an, was habe ich gemacht, was nehme ich mir vor, die sogenannten guten Vorsätze. Es ist eine besinnliche Zeit, ja. es ist draußen relativ dunkel, ihr macht es euch gemütlich, ihr macht es euch warm, ihr macht Kerzen an und denkt darüber nach und seid eigentlich sehr mit euch beschäftigt, weshalb ihr macht Ali und Party und dies und jenes, dann seid ihr wieder im Außen, aber ihr habt die Möglichkeit, nach innen zu gehen. Deswegen ist es gut, dafür zu sorgen, in irgendeiner Form etwas seine Ruhe zu haben, damit man das auch auf die entsprechende Weise tun kann. Ja, und nun stellt sich die Frage, wie lassen sich mit Reiki und Übersinnlichkeit entsprechende Blockaden lösen? Davon hatten wir es ja auch schon, ja. Mit Reiki und Übersinnlichkeit lassen sich Blockaden eben besser lösen, als nur mit Reiki oder nur mit Sinnlichkeit. Das ist meine Erfahrung. Und das wollen wir uns anschauen. Und wir stellen uns mal die Frage, was ist eigentlich eine Blockade? Ähm, wenn ich mich mit diversen Leuten aus spirituellen und esoterischen Kreisen unterhalte, dann reden die ja ganz oft von Blockaden. Da hast du eine Blockade und dies ist jenes blockiert und der ist so blockiert und dies und jenes, aber ich bin nicht blockiert, ich bin so klar und dies und jenes und bla und blau. Und wann immer ich die Leute mal frage, hm, was ist denn eine Blockade? Oh, wann bist du blockiert? Keiner erklärt mir, was eine Blockade ist. Damit wollen wir jetzt mal ein bisschen aufräumen. Eine Blockade ist ein Energiestau, der sich zum Beispiel im Körper manifestieren kann. Das bedeutet, dass die körpereigene Lebensenergie nicht mehr freifließen kann, bzw. den blockierten Bereich nicht mehr erreicht. Vergleichen wir das mit dem Stau auf einer Autobahn. Also normalerweise fahren alle Autos auf einer Autobahn relativ schnell. Dafür ist die Autobahn ja da, dass man zügig von A nach B kommt. Eignet sich auf der Autobahn jetzt aber ein Unfall, dann haben wir folgendes Phänomen. Es gibt eine Unfallstelle, die den Verkehr blockiert. Das heißt, alles, was auf der einen Seite der Unfallstelle die Straße betrifft, macht die Straße komplett frei. Dort ist kein Auto mehr. Das freit erst nichts. Keine Energie, heißt das. Ein Energiemangel. Auf der anderen Seite der Unfallstelle stauen sich die ganzen Autos, weil sie durch diese Unfallstelle nicht durchkommen. Das heißt, dort ist ein zu viel an Energie. Das bedeutet eine Blockade. Übertragen wir das mal auf den Körper. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ihr steht auf und stellt euch quasi breitbeinig hin und geht tief in die Knie. Und messt mal, wie lange ihr da so stehen bleiben könnt, ohne dass die Knie heiß werden oder oberhalb der Knie es heiß wird, ohne dass eure Knie anfangen zu zittern und ohne dass ihr sagt, man, das ist zu anstrengend, ich muss wieder aufstehen. Wenn ihr euch jetzt mal einfach anschaut, wie viel ihr in der Gegend rumlauft und was das für eine Belastung an Oberschenkel, Knie und Unterschenkel ist, dann ist das ja viel, viel mehr Belastung eigentlich als die... Ähm Belastung, wenn ihr einfach mal ein paar Minuten im Kniestand steht, also im Tiefstand, so Reiterstand, wie das in den Kampfkünsten bekannt ist. Ja. Warum ist das anstrengend? Wenn ich das Leute frage, dann kommt dabei in der Regel raus, ja, das ist total anstrengend für die Muskeln. Das ist die eine Meinung. Die andere Meinung, die es gibt, ja, da werden die Knie überlastet. Nein, werden sie nicht, weil wir sehr viel mehr die Knie belasten können den ganzen Tag. Ja, und hier müssen wir die Knie ja nicht mal bewegen. Wir stehen ja einfach nur tief in den Knien da. Also ist weder der Muskel das Problem, noch die Knie sind das Problem. Sondern das Problem ist eine Blockade in den Knien. Da kann sich nämlich sogenanntes Schlacken-Chi ansammeln. Ja, das heißt, Energie sammelt sich dort, alte Energie, die nicht durchfließt. Das führt dann zu diesem Knacken in Knien und sowas, was es manchmal gibt. Ja. Und da sagen haben manche die Ansicht, Knacken darf man auf keinen Fall machen, weil das gesundheitsschädlich ist. Das sagt man häufig im Westen, im Osten, in China, Japan und dergleichen sagt man, bevor wir überhaupt anfangen, uns mal zu bewegen und Sport machen, knacken wir erstmal den ganzen Körper durch, weil das alles in Fluss bringt. Ich will euch jetzt nicht dazu überzeugen, Knie knacken zu machen oder nicht, darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, also das Knacken findet ja, kann man findet auch in anderen Körperteilen statt und so, sondern es geht darum dort ist schlacken -Gee. und dadurch dass dort etwas blockiert und eure, zwar euer Blut darunter gehen kann aber nicht die Energie wird es anstrengend, es gibt einen Rückstau von Energie und da wo viel Energie ist, wird es heiß und weil ihr dann unten zu wenig Energie habt, fangt ihr entsprechend an zu zittern und das fühlt sich anstrengend an und nun gibt es ja Leute die können stundenlang in so einer Tiefstandstellung stehen Nämlich Leute, die auf die richtige Weise Kampfkunst und Qigong trainieren. Die haben deswegen nicht Beine wie Stahl, die haben nicht zehnmal so große Oberschenkel, dass sie die Kraft aushalten können. Nein, die sind in der Regel super schlank und man fragt sich, wie die das machen. Wenn man mal mit dem Finger auf den Muskel da drauf drückt, dann merkt man, äh, der ist ja gar nicht groß angespannt. Der ist ja relativ weich, den kann man einfach eindrücken, bis man den Knochen darunter spürt. Der braucht gar nicht viel Kraft. Je länger er dort steht, umso mehr entspannt er sich, weil durch die Entspannung es möglich wird, dass Energie fließt. Durch die Anspannung blockiert man die Energie. Deswegen, das kann man sich auch einfach damit äh, vergleichen, weiß man, ja, ähm, wenn ihr beispielsweise ähm, eure Faust bewegt nach vorne, ja, äh, wie könnt ihr das am schnellsten machen? Indem ihr den Muskel anspannt, äh, und die Faust nach vorne bewegt? Nein, dann geht es langsam, weil ihr durch die Muskelkontraktion quasi die Geschwindigkeit blockiert. Aber wenn ihr es entspannt, dann könnt ihr die Hand einfach ganz locker nach vorne schnalzen lassen und dann beispielsweise einen Ball auffangen, der angeflogen kommt. Ja? Dafür braucht ihr Geschwindigkeit und Entspannung, um ihn dann zu fangen. Ja? Oder ihr braucht Geschwindigkeit und Entspannung, um von etwas auszuweichen, was auf euch zukommt. Wenn ihr erstarrt und all eure Muskeln einfriert, dann könnt ihr nicht ausweichen, wenn ein Ast oder irgendwas geflogen kommt und kriegt das Ding einfach ab. Ja, das heißt, je mehr ihr euch entspannt, umso mehr geht's. Das heißt, das Lösen einer Blockade hat immer etwas mit Entspannung zu tun und Fließen lassen zu tun. Das heißt Blockade. Ja, das ist eine Variante. Ja. So, das heißt... Wenn wir im übertragenen Sinne ein zu viel an Energie haben, dann gibt es eine Blockade, weil die Energie nicht mehr fließt. Sowohl der Energiemangel als auch die Energiestauung können zu Problemen führen, die nicht immer genau da sein müssen, wo die Blockade ist. Ja, das heißt, ähm, da wo die Blockade ist, äh, gibt es ja auf der einen Seite zu wenig, auf der anderen Seite zu viel Energie und das kann jetzt einen Rückstau bilden und der kann sich irgendwo anders ähm, sozusagen dann bemerkbar machen. Also das merkt er nicht unbedingt da, wo es ist. Wenn nun zum Beispiel Schulterverspannungen auftreten, ist die Schulter der Ort des sinnlich Wahrnehmbaren, der sich durch Schmerzen, das heißt ein zu viel von Energie oder eine Schonhaltung zeigt. Mithilfe der oben genannten Energiewahrnehmung, also dieser Reiki-Energiewahrnehmung, die wir hier noch üben, lässt sich unabhängig vom Problemherd der Ort der Ursache feststellen. Das heißt, wenn wir also zum Beispiel Reiki geben und uns dabei entspannen ja, und uns auf das Sinnliche einlassen wird durch die Entspannung und das nicht, ich muss jetzt was spüren und mich anspannen, sondern das Entspannen wird die übersinnliche Wahrnehmung sozusagen eingeheizt, angeschaltet und wir nehmen in unserem Körper etwas wahr, was der andere woanders braucht und wo die Ursache ist. Das heißt, wenn er sagt, ich habe Schmerzen an der Schulter oder Schmerzen am Knie, kann es sein, dass wir den Eindruck haben, dass wir aber woanders hingehen müssen. Ich habe mal den Fall gehabt, da hatte mir jemand gesagt, er hat irgendwie Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich und wollte, dass ich ihm Reiki gebe. Und dann fing ich an, ihn an den Schultern zu behandeln. Und er meinte, ey, was soll das? Ich habe doch gesagt dass das unten im, im Lendenwirbelbereich ist. Da meine ich, ja, Reiki ist eine ganzheitliche Methode und manchmal ist es auch nützlich, woanders Reiki zu geben, damit du da, wo du das Problem hast, Heilung finden kannst. Ja? Ich rege also deine Selbstheilungskräfte an den Schultern an, damit dein Körper dann und dein Sein den unteren Bereich selber heilen kann. Hat er so äh, rumgezickt und dann dachte ich mir, na gut, dann lege ich eine Hand, dass er das spürt, auf die Lendenwirbelsäule auf und äh, kraule ihn sozusagen leicht oder drücke so leicht mit den Fingern, dass er das immer wieder spürt, dass dort Regi fließt. Und mit der anderen Hand bleibe ich an seiner Schulter, damit ich da Regi geben kann und er sich nicht aufregt und sich entspannt. Weil er fing erst an zu entspannen, als er gespürt hat, dass ich die Hände dahin lege, wo er sie haben möchte. Ja. Das heißt, was der nicht weiß ist, dass ähm, ich als Profi in meiner Methode, weil ich eben professionell ausgebildet bin und professionell arbeite, weiß, was ich da tue. Und er weiß nicht, dass äh, es eigentlich genauso schlau wäre, wie woanders auch. Man lässt den Profi die Profisachen machen und auf die Weise machen, wie der Profi das will. Ja? Ihr sagt ja auch nicht eurem Elektriker, dass er ähm, zum Beispiel, was fummelst du da an dem Sicherungskasten rum? Die Lampe ist da hinten und nicht da unten im Keller. Ja, ähm, sowas in der Art, ja. Ähm, äh, ja, das, 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 das ist, ja, ist, ja sonst, ist ja sonst komisch, ja. Oder, ähm, oder sagt der Arzt, ja, was willst du mir, Blut abnehmen, wenn mir irgendwo anders, was weh tut. Ja, da, wo du mir das Blut abnimmst, da ist überhaupt nicht das Problem. Ja? Ich habe hier ein anderes Problem. Ja? und sowas. Ja, das macht ihr ja auch nicht. Ja? Aber bei so etwas auf einmal sagt man, nee, du musst jetzt aber die Hände da auflegen, wo es weh tut. Ja? Oder, anderes Beispiel, auch ganz lustig, es gibt verschiedene Reiki-Anwendungen. Eine ganz berühmt ist das intuitive Reiki. Und viele Leute, die in Seminare zu mir kommen, die glauben immer und immer wieder, und ich erkläre das auch immer und immer wieder, die Intuition hat erstmal nichts mit der Wahrnehmung zu tun. Und die Intuition hat auch nichts damit zu tun, wo ein Problem ist. Denn wenn mir einfach einer sagen, sagt, er hat jetzt am Ellenbogen einen Schmerz, dann kann ich ja die Hände einfach dort auflegen. Intuitives Reiki wende ich aber an, wenn ich über den Ort, wo er mir einfach sagen kann, wo das Problem ist, noch einen Ort finden möchte, wo ich ihm Reiki gebe, wo er besonders viel Reiki braucht. Vielleicht sogar für das Ellenbogenproblem. Aber was nun passiert ist, Leute geben sich gegenseitig intuitives Reiki und der, der da liegt und Reiki bekommt, wartet jetzt eigentlich darauf, also er sagt zum Beispiel sein Problem nicht und er wartet darauf, dass der Anwender die Hände dahin legt, wo er das Problem hat, was er ihm nicht genannt hat. Und denkt jetzt, hm, wenn er jetzt die Hände woanders hinlegt als da, wo ich das Problem habe, dann war das mit der Intuition wohl nicht so gut. Und derjenige, der die Hände aufgelegt hat und dann am Ende erfährt, fährt ja du, ich hatte ein Ellbogenproblem Elben, Elbenbogen, und weiß jetzt nicht, warum dein, du deine Hand auf meinen Kopf gelegt hast, ja. Und so dann denkt, oh, scheiße, da habe ich, oh, sorry, da habe ich wohl keine, <lacht> hab ich wohl keine, habe ich wohl keine gute. Ähm, keine gute Intuition. Ja? Und, so. Und das ist eben genau das, was falsch ist. Ja? Das hat damit nichts zu tun. Ja? Äh, wir wollen ja gerade herausfinden über die Intuition, das, was wir nicht wissen aufgrund dessen, was wir mit unseren Sinnen beobachten. Jetzt fragt euch, wieso, was hat das damit zu tun, wenn da jemand ein Ellbogenproblem hat, dass er das mit seinen Sinnen beobachten kann. Ganz einfach. Wenn der andere mir das sagt, ich habe ein Ellenbogenproblem, dann habe ich es ja gehört. Also habe ich das mit meinen Sinnen wahrgenommen, wo es ist. Ja? Und wenn dann ich sage, oh, zufällig geben ich intuitiv mein Hände auch genau dahin, oh, 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 oh. Ja? dann ist das natürlich keine Intuition, sondern einfach eine Entscheidung. Ja? Und ähm, wenn ich aber sehe, dass jemand ein ein, äh, eine aufgerissene Hose hat und das ist jetzt nicht nur eine Jeans, die so gekauft ist, sondern dahinter sehe ich irgendwie auf, das heißt, der hat wirklich eine Verletzung am Knie, weil er hingefallen ist, dann sage ich, ja, eine Intuition geht natürlich gleich zu den Knien. Nein, das ist eben nicht die Intuition, sondern ich habe es ja mit meinen Augen gesehen. Ja. aber wenn der inzwischen eine andere Hose anhat und ich lege meine Hände auf die Knie auf und der hat sich wirklich dort verletzt und es zieht mich dort sozusagen hin, dann ist das Intuition oder Wahrnehmung. Und das wiederum ist nicht das Gleiche. Und das war ist hierbei nützlich zu wissen. Also, wenn es mich irgendwo hinzieht, ja, äh, dann kann das Wahrnehmung sein, wenn aber, also sogenanntes Bauchgefühl, ja, aber wenn das, ähm, wenn meine Hand einfach irgendwo hingeht, ja, wo ich gar nicht weiß, warum, also nichts. Also ich weder ein also ich weder ein übersinnliches noch ein sinnliches Gefühl habe, sondern die Hand geht da einfach hin, dann ist das Intuition. Und da ist ein Unterschied. Und die Intuition ist, umso stärker, je mehr man sich mit einer Sache auskennt. Also erst ist es gut, sich auszukennen, dann ist es nützlich, dafür zu sorgen, dass man die äh, Umgebung nicht weiß. Das heißt, ihr könnt nicht einfach intuitiv ein richtiges Medikament auswählen, wenn ihr zur Apotheke geht. Du, das nehme ich jetzt. ja, Sondern... Es ist nützlich, dass ihr euch auskennt und dann könnt ihr eher intuitiv das Richtige wählen. Und das ist auch ein großer Irrtum. Das heißt, Intuition ist nicht gleich übersinnliche Wahrnehmung, nicht gleich mediale Wahrnehmung, nicht gleich äh, ungleich äh, hellsehen und dergleichen. Intuition ist einfach, ihr legt die Hände dahin, wo es richtig ist, ohne darüber zu denken, ohne etwas zu fühlen. Das sehen aber viele Leute anders und werfen das in einen Topf. Das macht auch nichts, wenn das in einen Topf geworfen wird. Aber sobald ihr lernt, das zu differenzieren und ihr die Unterschiede erkennt, könnt ihr beides sehr, sehr gut benutzen und sehr viel besser benutzen und damit sehr viele Dinge vollbringen, die ihr normalerweise nicht vollbringen könnt. Ja, ja genau. Je ausgeprägter und durch Training die Wahrnehmungsfähigkeit also je ausgeprägter die Wahrnehmungsfähigkeit ist und je mehr ihr diese trainiert habt, umso leichter lässt sich eine Blockade lösen, wenn man weiß, was man machen muss ja? so und jetzt das ist es ganz einfach, eine Blockade lässt sich über Sinnlichkeit mit Reiki wahrnehmen ja? wir sind ja hier im Thema Reiki, Seminarthema Reiki und Übersinnlichkeit ja? also die Blockade lässt sich über Sinnlichkeit mit Reiki wahrnehmen ja? So, aber dann folgt folgendes erst dann, wenn man die Blockade Übersinnlichkeit wahrgenommen hat kann die Blockade gezielt mit Reiki und Sinnlichkeit aufgelöst werden also diese beiden Dinge hängen zusammen wir brauchen die Übersinnlichkeit um zu wissen wo wir Reiki anwenden wie wir Reiki anwenden wann wir Reiki anwenden anstelle einfach gut, man kann es auch einfach so machen wir lassen das mit der Übersinnlichkeit weg sondern sagen einfach, wir äh, nehmen den Körper von Kopf bis Fuß und bretter, 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 Handbreit für Handbreit gehen wir von oben nach unten runter. Dann haben wir einfach mal alles erreicht. Und daraus sind ja sogenannte Ganz- und Kurzbehandlungen entstanden. Also Kurzbehandlung, wenige Positionen am Körper, Ganzbehandlung, viele Positionen am Körper. Wobei die Ganzbehandlung, so wie sie sich im Westen verbreitet hat, irgendwie aus zwölf Positionen besteht. Und die Kurzbehandlung aus sieben Positionen. Wenn ihr zwölf Handpositionen auf dem Körper verteilt, habt ihr nicht mal ein Zehntel des Körpers erreicht. Ja? Wenn ihr Handbreit für Handbreit den Körper abgeht, werdet ihr sehen, dass ihr viel mehr Handpositionen habt als zwölf. Deswegen ist eine Behandlung mit Reiki mit zwölf Positionen niemals eine Ganzbehandlung. Ja? Wenn ich, wie im Shingon-Reiki, 40 wichtige Handpositionen am Körper habe, die ich auf Bereiche von Körper äh, von Kopf, ein Bereich ist Kopf, ein Bereich ist Schulter, Nacken, ein Bereich ist Rücken, ein Bereich ist Arme, ein Bereich ist Oberkörper vorne, ein Bereich ist Beine, aufteile, habe ich die wichtigsten Bereiche, also die wichtigsten Handpositionen auf diesen sechs Bereichen mit 40 Handpositionen. Und damit habe ich längst nicht alles erreicht, was möglich ist. Ja? Das heißt, wenn ich gezielt arbeiten will und Intuition und Übersinnlichkeit anwende mit Reiki, kann ich sofort dort Reiki anwenden, wo ich es brauche, anstelle, wenn ich sage, drei bis fünf Minuten, also fünf Minuten pro Handposition, ich brauche, sage ich mal, 80 Handpositionen, um den ganzen Körper abzuklappern, ja, dann rechne ich einfach mal 80 mal 5, das wären 400 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. 400 Minuten durch 60, dann weiß ich, wie viele Stunden ich beschäftigt bin, ja, also über sechseinhalb Stunden, ja, das ist natürlich krass, ja weil äh, so lange hat keiner Zeit. Und das ist toll, sich 6,5 Stunden Reiki zu geben. Das müsst ihr mal machen. Hat das mal jemand von euch gemacht? Ja? Gebt euch einfach 6,5 Stunden am Stück Reiki, dass ihr wirklich... und Dabei sagt er, dabei laufe ich jetzt fünf Minuten pro Handposition. Ja? Lauft er den ganzen Körper ab. Das ist, ähm, ist toll. Also da fühlt ihr euch sicherlich gut danach. Super entspannt und so. Ja... Ähm, aber sicherlich habt ihr zwischendurch Hunger bekommen oder Ähnliches. Ja? Na gut, naja, man kann eben nicht alles haben. Oder ihr sagt, nein, ich gehe ganz gezielt dahin, wo ich das brauche. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum hat Usuri gesagt, ja, es geht um die übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung, die man mit geistigen Übungen trainiert. Geistige Übungen könnt ihr übrigens auch mit dem Körper machen. Hand auflegen oder mit der Hand spüren, ich nutze den Körper, um meine geistigen Kräfte, also die Augen, die ich in den Händen habe, sozusagen, zu aktivieren. Ja? So, und das heißt, viele Themen und Blockaden lösen sich einfach so, wenn man zum Reiki-Geben die Hände auflegt. Doch manchmal lassen sich die gewünschten Ergebnisse mit Reiki-Hand auflegen, so einfach lösen, obwohl es eigentlich möglich wäre. Also nicht so einfach lösen, obwohl es eigentlich möglich wäre. Und dann wird es eben interessant, sich die Frage zu stellen, ähm, wie das sich machen lässt, dass man das eben kann. Und das wiederum geht über die sinnliche Komponente. Ja, und das wird dann der nächste Teil im Bunde sein. Aber hier machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. <lacht>